0: As maiores oportunidades para faturar o próximo milhão no segundo semestre não são Natal, nem a Black Friday, nem Paz, nem Dia das Crianças. Sabe quais são? Mas tem o um risco, né? O risco é, se aplicando essa estratégia, você pode não dar conta de atender a demanda em loja. Você pode ficar sem produto, porque isso aconteceu numa rede de lojas, que eu vou te contar essa história agora. O empresário tem que parar de se preocupar com o segundo semestre, que? preocupar é se ocupar antes, pré-ocupar e passar a se preparar para o segundo semestre, ou seja, olhar para o cenário, olhar para a economia, olhar para o seu cliente e definir um plano para faturar o próximo milhão no segundo semestre.
1: Por que ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar?
0: Ó, tem duas características importantes de empresários que têm uma mentalidade rede milionária e por isso cresce e fatura o próximo milhão. A primeira é a execução, são empresários e empresárias que executam, não ficam pensando muito, eles vão para a execução. A segunda. Fala empresário, seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária, hoje vamos planejar o segundo semestre. Eu sou o Dino Gueno
1: e eu sou o Alan Campos e
0: nesse podcast você vai entender quais são as etapas, os cinco passos que você vai utilizar para planejar o seu segundo semestre, mas Dino já tem um planejamento, então assiste ou ouça no Spotify porque você vai poder fazer uma revisão. Se você ainda não tem, meu amigo, minha amiga, esse podcast vai valer um caminhão de dinheiro Colocando em prática essas cinco etapas, esses cinco passos. Caramba, esse ano tá voando, né, cara?
1: Tá voando. Dino, e tem uma frase aqui sua hum. que ficou muito polêmica nos podcasts. Polêmica! Atrás, polêmica! Adoramos
0: polêmica!
1: É, e ela começa assim. Ah. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. O que, que isso quer
0: dizer? Boa, eu adoro essa frase. Acho que é uma, é uma das sentenças que são mais verdadeiras no varejo. Que assim, ela, ninguém planeja fracassar. Ninguém quer fracassar. Nenhum empresário que está tocando uma loja ou um grupo de lojas. Ninguém que empreende, começa um negócio. Ninguém que assume o um negócio de família quer fracassar. A última coisa que quem nos assiste né, ou nos ouve quer é quer fracassar. Agora, fracassa por não planejar. O que, que isso quer dizer? Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. É quando você não tem um plano escrito, estruturado... Com objetivos, com metas, com responsáveis e com datas, você fica à mercê daquilo que acontece no seu dia a dia. Você fica à mercê dos movimentos concorrentes. Você fica à mercê da equipe. Né? Ou seja, ao invés de conduzir, você é conduzido. E quando você não está na condução, quando você não está no controle, meu amigo, as chances de você fracassar são enormes. Antigamente, Alain, talvez na época dos nossos pais, é, já era importante ter um plano. Mas não se dava muito valor a planejamento, principalmente a empresa familiar. Por quê? Porque as coisas davam certo. Bastava você trabalhar muito duro, bastava você não fazer uma grande burrada, bastava você fazer as coisas certinho, né? a coisa acontecia. Por quê? você tinha menos concorrência, você não tinha concorrência do mundo todo batendo na sua porta por meio de marketplace, anunciando no celular o tempo todo. As chances de, do cliente escolher um concorrente eram menores, porque havia muito menos concorrência. É, havia muito mais margem. Né? Então, quando eu converso com mentorados nossos da Rede Milionária, que né? faz essa, essa retrospectiva de 10, 15 anos atrás, até 20 anos atrás, havia uma precificação assim, ó, chegava um produto, colocava quatro vezes o valor, botava para vender vendia. Vendia, porque a oferta de produtos era muito menor, a oferta de lojas era menor. E aí, se você conduzisse ali minimamente bem o negócio, você ia bem. Hoje o jogo é outro. Hoje o jogo é completamente diferente. Então, quando você é, não planeja, você tem mais chances de fracassar do que de acertar. E, e isso vem ela, de um fato muito simples. É, o plano, o que é um plano? Né? O que é um planejamento? É um plano de como você vai sair do ponto A, que é onde está a sua loja hoje, como é que você vai sair da situação atual, seja de receita, de lucratividade, ticket médio, de produtividade por metro quadrado, por funcionário, um indicador que você quiser escolher. Como é que você vai sair do, do, plano, do ponto A, onde você está hoje, e chegar no ponto B, que é onde está o seu desejo? Se eu não tenho um plano para isso, eu só fico na vontade. Eu só fico lá uhum. no desejo. Esse objetivo fica só ali no campo do, do desejo. E aí, tem gente que chega na loja e fica rezando. Não é que rezar não é bom, não. Eu rezo todo dia. Quando eu acordo, eu rezo. Quando eu vou dormir, eu rezo. Domingo, quando eu vou à missa, né? Eu não vou todos os domingos, mas a maioria dos domingos que eu vou à missa, eu também rezo. Só que é o seguinte, rezar traz é, sensações muito boas, renova a nossa fé, a nossa esperança, né? Mas, infelizmente, uma loja não pode contar com um milagre para que ela dê certo. Uma loja precisa de um plano para ela dar certo, então o planejamento é isso. O planejamento é o caminho que eu vou percorrer do ponto A, que é onde eu estou hoje, até o ponto B, onde eu quero chegar. Por isso que ele é tão importante. Por exemplo, Alain... Fala em uma viagem recente que você fez de carro.
1: De carro eu fui a Curitiba.
0: Curitiba, legal. Dá quanto tempo daqui de Floripa? Dá umas 4 horas. Quatro horas. É. Legal. Antes de sair, você não, não decidiu qual estrada, qual o caminho que você percorreria? Sim, o
1: caminho, combustível, tudo. né?
0: Você não definiu mais ou menos o é que você ia parar para talvez fazer um lanche ou almoçar? Uh, o tempo que você ia levar? Quanto combustível, que é o recurso, você iria precisar? Sim. Você iniciaria uma viagem, seja para Curitiba, seja para Balneário Camboriú, seja para São Paulo, para qualquer outro lugar. Seja uma viagem de duas horas, ou uma viagem de quatro ou de doze horas. Você começaria uma viagem com plano, sem plano, desculpa?
1: Sem um plano, não. O é, mínimo de organização tem que ter.
0: Perfeito. Eu preciso saber que horas eu devo chegar, quer dizer, o meu prazo, né? Se a gente pensar, o meu prazo. Eu preciso saber quanto combustível eu vou precisar, que é o que? O meu recurso. Recurso, ele pode ser financeiro, pode ser de tempo, pode ser de pessoas, então eu preciso saber qual recurso eu vou precisar. Eu preciso saber o meu objetivo, que é o destino, quer dizer, eu quero chegar em Curitiba, eu quero chegar em São Paulo, eu quero chegar em tal lugar. Eu preciso saber é, quais são as, as ações que eu vou ter que tomar, ou seja, eu vou ter que é, preencher tal, eu vou ter que percorrer tal caminho, eu vou ter que pagar um pedágio lá no meio do caminho, depois haverá outro pedágio, depois eu vou parar para almoçar tal horário, ou seja... Essa, essa organização mínima me permite fazer uma viagem minimamente tranquila. Não quer dizer que a viagem não tem imprevistos. Uhum. Por quê? É assim como um planejamento de uma empresa. Não quer dizer que aquilo que foi planejado é exatamente o que vai ser executado. De tempos em tempos, a gente vai precisar revisar. Né? De tempos em tempos, a gente vai precisar fazer ajustes. Do jeito que quando você está viajando, de repente, você pega um acidente que te deixa parado uma hora na estrada. Isso vai alongar a sua, a sua trajetória, vai alongar a sua viagem uma hora, pelo menos. Do jeito que você pode ter um pneu furado, e você tem que parar, trocar o pneu, vai ser imprevisto. Aí você vai ter que buscar uma borracharia para consertar esse pneu, para você não ficar sem step durante a viagem. Então haverá imprevistos, haverá ajustes no plano, haverá ajustes na jornada. Mas se eu tenho um plano, eu consigo ajustar este plano. Se eu não tenho plano, eu tenho caos, né? eu tenho a desordem. E, e uma coisa ela, é você ter o caos ou a desordem sozinho. Quando você está sozinho, isso já é ruim. Agora, quando você tem uma equipe que depende de você, que você tem gerentes, que você tem vendedores, você tem pessoas que dependem do sucesso do plano para comer, para receber salário, para receber comissão. Né? Quando você tem uma empresa gerando custos o tempo todo que depende do sucesso dessa, dessa, dessa operação, não ter um plano é pedir para fracassar.
1: É um perigo, né?
0: É um perigo, exatamente, é um perigo. É um carro desgovernado.
1: Tá, Dino, mas as famílias estão mais endividadas, o acesso ao crédito está mais difícil, o semestre mais apertado, né? Co como que dá para se planejar agora para esse segundo semestre? Você vê ele como um semestre mais difícil, mais pegado? Qual que é a sua visão?
0: Eu penso que quanto mais difícil é o jogo, quanto mais difícil é o cenário, mais a gente precisa de um planejamento. Por quê? Porque o um planejamento começa entendendo onde é que eu tô. Qual é o momento econômico? Se as famílias estão mais endividadas, se meu cliente está uh, num cenário de inadimplência ou de uma menor possibilidade de, de, de compra, né? ou seja, menor poder de compra, eu, isso faz parte do cenário, isso faz parte do jogo onde eu vou jogar, isso faz parte do jogo para mim, mas também para a concorrência, eu preciso entender, bom, se eu tenho um cliente que, tá, uh, que tem um menor poder de consumo, se eu tenho um cenário de aumento de inadimplência, se eu tenho um cenário de diminuição do poder de compra das famílias, o que vai ter que mudar no meu negócio, seja na oferta de produto, seja na precificação, seja nas marcas que eu trabalho, né? o que eu vou ter que ajustar nesse segundo semestre para eu continuar competitivo, para a loja continuar vendendo bem, adequada a esse momento. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Tem uma rede que você conhece, que é a L'Occitane. A L'Occitane é uma rede de produtos premium. É uma rede de cosméticos, sabonetes, shampoos, cuidados para o corpo, é, para o rosto. E ela tem uma, uma assinatura francesa, ela tem um estilo francês e tal. A L'Occitane, é, alguns anos atrás, ela passou por uma crise. Ela não, né? O mercado brasileiro teve uma crise com diminuição de, de receita, de consumo. E o que ela fez? Ela não baixou o preço de produto. Ela manteve o seu posicionamento de produto mais premium, produtos mais caros, né? Mais caros se comparados, por exemplo, ao Abudicário. Mais caros se comparado a, a outras marcas, como a Body Shop, por exemplo. Ela tem um posicionamento um pouquinho mais premium. Mas mais barato se comparado a marcas ainda mais, mais sofisticadas, né? Uhum. Uh, então, a L'Occitane, o que, que ela fez? Ela desenvolveu produtos menores. Então, por exemplo... A Chega o próximo Natal, naquele ano, não lembro exatamente qual era o ano, eu lembro que eu estava em São Paulo, acho que é 2016, se não me engano. Eu estava trabalhando em São Paulo, na época eu estava como uh, gerente de marketing de uma grande rede varejista de lá. E aí eu fui ao shopping e me surpreendi, por quê? Porque a L'Occitane, ela não baixou para esse produto, ela não fazia promoções, mas o que ela fez? Ela criou produtos menores. Então ela tem lá um creme de mãos que é o tamanho normal e ela criou um mini creme de mãos. Ela criou um mini uh, hidratante, ela criou um mini sabonete e ela foi criando kits menores. Kits menores como uma sugestão de presentes que custassem de 100 reais, 150 reais, por aí. Quando o seu kit normal custaria 800 reais. Então, esse é um exemplo bem simples de uma adaptação que uma loja pode ter para continuar competitiva mesmo quando a receita do cliente cai. Ou seja, aquele cliente talvez não, não possa mais comprar um produto de 400, 500, 600 reais ou um presente de 800 reais, mas ele top pagar 100, 100 e poucos reais um presente. É e aqui, claro, quero que você pense aí na sua realidade da sua loja. Então, é, eu penso o seguinte: se o segundo semestre vai ser mais desafiador, se a gente tem um cenário que vai exigir uh, uma competitividade maior, o primeiro passo é ter um plano para esse segundo semestre. E não ficar assustado. Né? É, é, é a preocupação, o que, que é preocupar? É se ocupar antes, pré-ocupar. Eu estou me pré-ocupando, estou me ocupando antes daquilo acontecer. E ao invés de você ficar preocupado com o segundo semestre, é melhor você ficar preparado para o segundo semestre. E a melhor forma de ficar preparado o segundo semestre é, de fato, aplicar esses cinco pilares aqui que eu vou trazer nesse podcast que eu vou compartilhar a partir de agora com vocês.
1: É preocupado é diferente de planejado, né? Você vê possibilidades diferentes. É interessante da L'Occitane também que eles são muito bons com kits, né? E também quando você compra junto mais de uma coisa... Eles conseguem, às vezes, te dar um mimo a mais, um, uma bolsinha, algo que, que acaba elevando também o ticket médio, né?
0: Sem dúvida. E o posicionamento para presente, nesse caso, é sempre muito bom, porque presente abre a carteira do cliente, né? Quando a gente compra um presente, principalmente para alguém que a gente ama, a gente está sempre disposto a pagar um pouquinho mais. Você nunca chega e fala assim. É, Pensa aí, né? No segundo semestre a gente vai ter pais, vai ter dia das crianças, vai ter Natal. Você não chega e fala assim: você está noivo agora, não tá? Sim. Parabéns, ah, parabéns. Obrigado. Você não vai chegar na loja e falar assim: ó, vê para mim aí o, o, o kit mais barato aí pra minha noiva, né? Pode ser que você não diga, eu quero mais caro. Porque também todo mundo vai ter uma limitação orçamentária, né? A maioria das pessoas vai ter um limite de orçamento. Mas você não vai chegar e vai falar assim: eu quero mais barato possivelmente você vai dizer, olha, eu quero dar um bom presente para minha noiva. Uh, um bom presente que custe entre tanto e tanto, né? estou disposto a pagar até tanto. Né? Ou eu quero uh, o melhor que o meu dinheiro pode pagar. Eu quero o melhor presente que o meu dinheiro atual possa pagar. Então, datas emotivas, a gente já falou aqui em alguns podcasts anteriores, são sempre excelente oportunidade para a gente fazer volume com margem. Né? E no segundo semestre a gente tem algumas oportunidades interessantes.
1: O segundo semestre, ele costuma ser muito bom por causa de Black Friday, de Natal. Mas se você acelerar muito, colocar muita energia aí, não acaba impactando o resto do semestre, tirando um pouco da força de venda em outras épocas?
0: Essa é uma crença interessante. Ela, uma vez eu estava numa sessão de mentoria com uma empresária de Mato Grosso, que tem uma rede de cinco lojas de presentes e decoração. E a gente estava analisando os números dela e a gente estava uh, trabalhando o mês de novembro. E aí determinando ali como seria a Black Friday e eu propus para ela, olha, não espera a Black Friday para fazer um recorde de novembro. Vamos fazer uma ação forte no começo do mês. Porque a Black Friday é para ela incrementar o teu mês, não para fazer o teu mês. A Black Friday precisa trazer um, uma massa de faturamento maior e não simplesmente para você fazer um bom mês de novembro. E ela falou: "Dino, mas se eu fizer uma ação muito forte no começo do mês, eu não estrago a minha Black Friday?" se eu fizer uma ação muito forte ali em outubro, começo de novembro eu não vou estragar minha Black Friday essa é uma crença é uma crença de acreditar que só tem aquele dinheiro disponível na mesa essa empresária quando ela perguntou isso pra mim ela estava pensando nos clientes que iam comprar na Black Friday e errada ela não tá, realmente pode ser que o cliente que ia comprar na Black Friday se você faz uma oferta mais interessante ele compre antes e não volte na Black Friday mas agora eu inverto a pergunta e os clientes que não iam comprar na sua Black Friday? E os clientes que não estão pensando na sua loja? E os clientes que não viriam nesse período? Então a gente tem que olhar para uma fatia de oportunidade que é muito maior. Então assim, você pensar, ah, se, eu, se eu acelerar muito em julho, agosto, depois quando chegar em novembro, dezembro, eu vou, vou, já vou ter tirado um pouco da venda uh, do meu Natal. Não, você vai tirar essa venda do teu concorrente. Quanto antes você acelerar o segundo semestre, quanto antes você fizer recorde de vendas no segundo semestre, quanto antes você aparecer mais, a sua loja ser mais desejada, a sua loja ter mais fluxo, mais você vai drenar, mais você vai puxar a venda do teu concorrente. Seja de julho, agosto, setembro, como também novembro e dezembro, Black Friday Natal. Então o meu convite para quem está ouvindo a gente no Spotify ou para quem está assistindo a gente no YouTube é aplica esses cinco passos aqui para a gente tomar... Mercado concorrente. A gente não vai estragar a tua venda do final do ano. Pelo contrário, a gente vai estragar a venda do final do ano do concorrente. E foi engraçado que quando ela começou a aplicar esses passos aqui, no segundo semestre do ano passado, ela começou a ter um problema. Qual o problema? Que é um, é um risco que você corre quando você aplicar esses passos. Sabe o que foi o problema? Vendeu demais. Ela não tinha mais, Ela não tinha estrutura para alguns dias de venda do mês. Ela começou a ter tanta gente em loja, ela começou a ter tanto movimento... Começou a faltar produto. Começou a faltar capacidade de atendimento. Ela teve que sair contratando correndo. Literalmente contratando correndo. Por quê? Porque ela começou a virar o jogo de uma maneira tão incrível que ela criou um problema de atendimento. Tanto atendimento dos vendedores, que a equipe que ficou pequena para o fluxo que ela passou a ter, como de produto. Ela teve que ligar para o fornecedor para pedir reposição urgente, porque começou a faltar produto. Então, meu amigo e minha amiga, você corre esse risco aqui, ó, aplicando essas cinco etapas desse planejamento aqui de segundo semestre.
1: E, Odino, você, você me disse que Black Friday, Natal, são datas importantes para o varejo, mas elas não são o mais importante do segundo semestre. Como assim, Dino? Você está criando polêmica agora. Eu
0: vou ser polêmico. Polêmico. Eu quero casos de família. Márcia Goldschmidt. Aí, coloca na tela, Márcia Goldschmidt. Explica melhor isso. Deixa eu explicar. Eu falei o seguinte, olha só. Eu falei o seguinte. É A maior oportunidade de vendas do segundo semestre não é Natal, não é Black Friday, não é Dia dos Pais, não é Dia das Crianças. A maior oportunidade de aumento de vendas no segundo semestre é o que acontece no intervalo dessas datas. É o que você faz entre essas grandes datas. Porque acompanha o meu raciocínio, todo empresário do varejo que se preze já aproveita essas datas, já se prepara para Dia dos Namorados, desculpa, já se prepara para Dia dos Pais, já se prepara para Dia das Crianças, dependendo do segmento, já se prepara para Natal e Black Friday, concorda? Sim. Todo ano tem e a, o empresário já se prepara. Agora, o que, que acontece no intervalo dessas datas? Quais são as campanhas, ações, quais são as iniciativas? Quais são as campanhas internas para estimular a equipe de vendas? Quais são as campanhas externas para trazer clientes novos? Quais são as campanhas para trazer cliente antigo de volta? Que nós vamos fazer entre essas grandes datas. Porque é ali que está a grande oportunidade. Nas grandes datas, os concorrentes também vão trabalhar. Na Black Friday, todo mundo vai brigar pelo dinheiro, pelo tempo do cliente. Agora, na segunda quinzena de agosto, quem que vai estar tá fazendo uma grande campanha? Na segunda quinzena de julho, quem que vai estar tá fazendo uma grande campanha?
1: Pouca gente planejando. Né?
0: Na segunda quinzena de outubro, qual rede de varejo vai estar tá com uma campanha forte para tracionar fluxo, para lotar loja, para lotar o WhatsApp? São poucas. São as redes milionárias. As redes milionárias fazem isso. Por quê? Porque elas têm um calendário milionário com uma programação que trabalha esses intervalos entre as grandes campanhas Ou seja, eu faço um ótimo Dia dos Pais Eu faço um ótimo Natal Eu faço um excelente Black Friday Só que no intervalo dessas datas Eu faço campanhas para estimular o time de vendas Que são campanhas internas Campanhas para trazer clientes de antigo de volta Que são campanhas muito silenciosas Um a um que não aparecem E eu faço campanhas para atrair clientes novos
1: De quanto em quanto tempo Uma empresa do varejo deve fazer um planejamento E agora já seria a hora de planejar o segundo semestre, de estar pronto, revisar esse
0: plano? Massa. Bom, primeiro que uh, sempre antes do ano começar, é necessário ter o planejamento do ano seguinte. Então, lá por novembro, no máximo, no máximo início de dezembro, eu preciso ter o planejamento do ano seguinte. O planejamento tem, naturalmente, os objetivos da empresa para aquele ano, principalmente para as áreas mais estratégicas, né, que tem a ver com a, a parte financeira, quer dizer os resultados que eu quero alcançar, participação de mercado, número de clientes, também tem a ver com os meus objetivos relacionados aos processos e a melhoria contínua da empresa, e os objetivos relacionados à inovação e às pessoas. Né, porque a base de tudo isso é a inovação e as pessoas, o que vai me levar para o próximo nível, inovação e pessoas. Né? Então, normalmente a gente faz esse tipo de planejamento lá por novembro, para finalizar em dezembro com as revisões necessárias e aí entrar no ano com as metas uh, anuais quebradas por mês. Tá? Agora, de quanto em quanto tempo eu tenho que revisar esse planejamento? O ideal é a cada trimestre, a cada fechamento de trimestre, eu fazer uma leitura. Por quê? Porque uh, o plano ele aceita tudo. Né? Excel aceita tudo, PowerPoint aceita tudo, papel aceita tudo. Na vida real, como é aquela expressão? Que na, na, ah, na teoria, a prática é outra. Isso. né Na teoria, a prática é outra. Porque quando você vai para a prática, aquilo que você idealizou no plano, aquilo que você pensou, naturalmente, é, vai, se, vai ser diferente. Por quê? Porque vai contar com fatores externos que você não controla e que você não havia previsto. Algumas coisas que você é, havia projetado para os primeiros meses não se concretizou por algum motivo. Né? Alguns planos tiveram que ser adiados, outros antecipados. Eu vou te dar um exemplo. É, pintou um ponto bacana. Né? A gente tem dentro da rede milionária uma rede de calçados, uh, chamada Supimpa Calçados, e eles não planejavam abrir uma loja maior, reformar e abrir uma loja maior no primeiro, no primeiro semestre desse ano. Né? Já estava fazendo uma expansão para uma outra cidade, para Francisco Beltrão, inaugurando uma loja muito maior, uma loja conceito, e eles estavam concentrados naquele plano. Estava no plano isso aí. Só que, de repente, pintou um ótimo ponto numa outra cidade, onde eles tinham uma loja menor. Isso não estava planejado. Só que ponto, Alain, é assim. Né? Uhum. Ou, ou você... Quando surge a oportunidade, ou você abraça, você perde. Porque não tem ponto bom aparecendo toda hora. Então, isso não estava no plano. Agora, concorda que isso vem ao encontro, ou seja, isso encaixa com o projeto de crescimento da empresa? Com a melhoria de loja? com a melhoria de localização, com a melhoria da venda, então isso foi encaixado numa revisão de planejamento. Uhum. Então, de tempos em tempos, principalmente de três em três meses, é necessário parar para revisar esse plano da loja, esse, esse planejamento da loja. O, o segundo semestre ele é, ele é importante porque... Porque além de você, se eu acabei de falar que de três em três meses a gente vai fazer uma revisão, naturalmente, ao final do mês 6, você tem a revisão do segundo trimestre. Uhum. Só que aí você não analisa só o segundo trimestre, você analisa o fechamento do primeiro semestre. E ao analisar esse primeiro semestre, é importante eu entender o que, que funcionou esse ano. O que, que deu certo? O que não deu certo?
1: E aí, nas suas palavras, é a hora de talvez uma biópsia, né?
0: Exatamente, bem lembrado. Para quem não lembra aqui, ou não viu um podcast anterior, né? essa é a diferença entre você fazer uma autópsia ou uma biópsia. Né? Tem empresário do varejo que faz autópsia. O que, que é autópsia? Espera fechar o mês para ver os resultados. Espera fechar o ano para ver o resultado. E aí não tem o que fazer, que aí você vai fazer só uma autópsia. Você vai entender porque que o morto morreu. Uhum. É uma autópsia é assim. O, o médico legista abre o corpo... Né? ou não abre, faz a análise ali, fala, bom, a morte foi tal horário, por tal motivo, assim, assim, assado. Isso é uma autópsia, você sabe o motivo da morte, você sabe o motivo daquele número, você sabe o motivo uh, daquela, daquele resultado. Uma biópsia é diferente, você sabe que tem algum problema, você está acompanhando o paciente, você vai lá, você tira um pedacinho ali do, de um tecido e faz um exame, em cima desse exame você determina uma conduta, um protocolo, você determina um tratamento e aí você pode tratar aquele problema e não deixar aquele problema levar a óbito uhum. né? então quando você acompanha o planejamento e os indicadores imagina aí, os indicadores acompanha diariamente, semanalmente, mensalmente e acompanha o planejamento fazendo uma revisão trimestral, semestral você pode fazer uma biópsia você pode verificar o que está funcionando o que não está, dar o remédio dar o tratamento, fazer ação corretiva Para quê? Para que chegue ao final do ano com o resultado esperado Chega o final do ano batendo as metas, sejam elas de faturamento, sejam de lucratividade, de participação de mercado, né? batendo as metas de crescimento da loja. Então, Alan, é, revisão, resumindo, é, é de três em três meses e uma grande revisão ali no meio do ano, assim que a gente vai virar o semestre.
1: E qual que seria o primeiro passo para planejar que indicadores que você acha que é importante uma rede de varejo milionária deve olhar para planejar esse segundo semestre.
0: Perfeito. Para a gente planejar o segundo semestre, o primeiro indicador, eu tenho que ter as metas e os objetivos do ano. Se você tem as metas e os objetivos do ano, é hora de fazer aquela revisão zona, né? aquela revisão especial. Aquela revisão que você vai entender se, segundo a tua projeção aqui, do primeiro semestre, você vai atingir ou não. Agora, se você não fez um planejamento agora para o primeiro, primeiro semestre, você vai ter para o segundo... Uh, o primeiro passo sempre são os objetivos e as metas. Por quê? Porque esse planejamento, esse plano que a gente vai fazer para essa loja, ele só tem sentido se a gente tiver a clareza dos objetivos e das metas dessa loja. Então, vamos pegar como exemplo uma rede de materiais de construção que nós acompanhamos, que é do norte do Brasil, dentro da rede milionária. Essa rede tem um objetivo de crescimento de 25% esse ano. 25% é o número de crescimento. O interessante é que o mercado brasileiro de material de construção está projetando crescer 4,5% em média. É, então, uh, eu lembro quando a gente fez as metas e os objetivos desse ano, essa foi uma das discussões. né Porque o, o, um dos executivos dele falou assim, não mas como é que a gente vai crescer 25% se o mercado vai crescer 4,5%? Bom, é importante entender que a média é burra. A média é sempre burra. A média é burra. Por quê? Porque dentro da média você tem um cara que vai decrescer, o cara que vai diminuir de tamanho. Uhum. E dentro da média você tem o cara que vai crescer 20% ou 30%. Aqueles 4,5% é a média do mercado. Então a gente tem que tomar cuidado com as médias. Porque a média é composta, é, 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 um, é um número intermediário entre melhores e piores. Então essa rede quer crescer 25% esse ano. Mesmo que a média nacional de uh, matéria de construção seja 4,5%. Então, para eu crescer 25%, quais são os, os indicadores que eu vou acompanhar e que vão me ajudar a me aproximar dessa meta? E esses 20% no ano, eu preciso quebrar ele por mês, quebrar ele por semana. Né? Se possível, até quebrar ele por dia. Nessa rede, a gente quebra por dia. Ou seja, eu dou ritmo à venda, eu dou ritmo ao, ao crescimento. Então, imagine, se essa rede quer crescer 25% no ano... Ao final do primeiro semestre, eu já tenho um cheiro, eu já tenho uma, um tato, eu já tenho uma noção de como é que eu vou fechar o ano. Uhum. Porque eu faço uma comparação com o ano anterior e eu entendo a minha projeção. Por isso que é tão importante que o primeiro passo seja as metas e os objetivos. Por quê? Para eu crescer 25% neste ano nessa rede de lojas, eu preciso entender quantos vendedores a mais eu vou precisar. Porque o vendedor ele vai ter um certo limite, o vendedor ele vai ter, ele pode até crescer, pode aumentar a produtividade, sempre dá. Mas vai chegar no um momento em que você vai ter você vai bater no teto. Então, quantos vendedores a mais, quantas vendas a mais eu preciso fazer, considerando meu ticket médio? Para eu fazer quanta, essas vendas a mais, quantos novos leads, quantos novos interessados, quantos novos visitantes, seja no digital, seja no físico, eu preciso trazer? Para isso, quanto mais, a market, quanto mais de marketing eu preciso fazer? Campanhas de atração? Né? Para eu fazer esse número, quanto a mais de estoque eu preciso ter? De pronta entrega e encomenda. né? Porque dentro do material de construção nem tudo precisa ser pronta entrega. Uma parte que são acabamentos, alguns produtos especificamente, eu posso trabalhar até com o estoque do fornecedor, que é o ideal. Para não imobilizar tanto, estoque próprio, uh, tanto capital próprio. Né? Então... É, você entende que quando eu olho para o número, quando eu olho para a meta e para o objetivo, eu começo a fazer perguntas que vão desenhar o meu plano. Quantas pessoas eu preciso a mais? Quantos treinamentos eu vou ter que fazer para melhorar a qualificação do time? Uh, quantas vendas a mais eu vou ter que fazer? Quanto mais estoque eu vou precisar ter? Quanto mais publicidade eu vou ter que ter? Então, o número ele vai pautar as ações do nosso, do nosso plano. E aí, quando você faz essa pergunta, né peraí, como é que eu, que eu tenho que fazer para crescer 25% nesse ano? E uma parte disso vai vir no segundo semestre. Ah, eu vou precisar é, ter vendedores que vendam mais valor agregado. Ah, bacana. tá Então, qual vai ser a ação ou quais serão as ações que vão fazer com que o meu time de chão de loja meu time de atendimento, venda, produtos de valor agregado e material de construção e acabamento. Ah, bom. Então, uma ação poderia ser, olha, a gente vai fazer uma academia da construção. E a gente vai criar um, 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 um projeto interno de treinamentos e a gente vai ter toda semana treinamento de produto com a indústria e toda semana um treinamento de negociação. De Cada semana vai ser um tema. Então, segunda-feira tem treinamento... De produto. E quinta-feira tem treinamento comportamental.
1: Que é o que acontece com as redes milionárias, elas têm cada vez vendedores mais consultivos, né? mais in bem instru instruídos que sabem uma venda, fazer uma venda consultiva que acaba agregando muito
0: mais valor. Né? Perfeito. Então imagine que nessa academia, qual é o objetivo estratégico dessa academia? É ter um vendedor mais consultivo então para isso eu vou ter treinamentos de produto na segunda-feira, treinamentos comportamentais ver com negociação, postura pessoal marketing pessoal, uso de redes sociais para vender mais, tudo aquilo que a gente treina lá dentro da rede milionária lá dentro uhum. da rede milionária tem um módulo em que a gente ajuda o nosso lojista, ajuda o nosso empresário a treinar os seus gerentes e tem outro módulo que a gente ajuda o nosso empresário a treinar os seus vendedores, Para quê? Para construir um time mais consultivo então essa é uma ação que vai ajudar a ter um time mais consultivo que, por consequência, vai me ajudar a atingir minha meta de crescimento. Por quê? Porque um time mais consultivo vai melhorar a sondagem, vai ter uma conversão maior, vai conseguir vender mais produto de valor agregado e vai conseguir também uh, vender produto com mais margem. Então, isso vai me ajudar com uma meta estratégica da empresa.
1: Uhum. Faz sentido? Faz sentido. E o calendário milionário, onde é que ele entra nessa parte? Ele já é o
0: segundo passo? Legal. Se o primeiro passo é ter metas e objetivos claros para o segundo semestre, que tem a ver com as metas e objetivos do ano. E dentro disso, eu tenho que ter clareza para quem eu quero vender, ou seja, quem é o perfil de cliente que vai me ajudar a chegar nessa meta. Para isso, tem que ter clareza também de qual é o posicionamento. né Lá na rede milionária, primeira etapa, quando você entra para a mentoria rede milionária, o que, que a gente faz? A gente revisa o posicionamento. Uhum. Porque o posicionamento que é a maneira como eu quero ser lembrado pelo cliente, a maneira como eu quero ser lembrado pelo mercado, ele vai determinar o estilo do calendário, o estilo do marketing, vai determinar as marcas que eu vou vender, vai determinar as marcas uh, que eu vou colocar na minha prateleira, que tipo de produto vai compor o meu sortimento, como vai ser o meu marketing, como vai ser o meu estilo de atendimento, tudo isso. Então, o, o posicionamento e as metas e os objetivos é o passo número um. O passo número dois... Para a gente planejar o nosso segundo semestre É exatamente esse que você trouxe É o calendário milionário É uma programação de marketing e vendas Detalhada mês a mês Em que eu tenho em cada mês A venda do ano anterior A meta desse mês né, Meta 1, um, 2 e 3 O investimento de marketing E as campanhas listadas semana a semana Alguns tipos de negócio Fazem campanhas mais longas Como por exemplo Ótica Ótica faz campanha de 15 dias 20 dias até o mês Porque tem um tempo de compra maior o cara tem que ir no oftalmo, daí ele tem que ir lá levar receita, daí ele vai negociar. Tem alguns lugares que a compra é mais de pulso. Viu o anúncio, entrou, comprou. Viu uma live lá da loja, já entrou, já comprou. Uhum. supermercado faz campanha de um dia. Segunda da limpeza, quarta feirão de frutas e verduras, sexta da carne, é um dia só de validade. Então, tem negócios que as campanhas duram um dia, tem negócios que as campanhas duram um mês.
1: E tem vez que a própria sazonalidade impõe a...
0: A eu campanha, né? Por exemplo, Dia dos Pais vai até o dia 3 de agosto. Dia 14 já vai mudar a campanha, não faz sentido. Passou o Dia dos Pais, eu continuar. E o que, que vai de 14 a 26, por exemplo, de agosto? Que campanha que eu vou fazer de 14 a 26? Que campanha que eu vou fazer, como por exemplo, um fecha mês, uma ação mais agressiva de 28 a 31 de agosto? Existe um planejamento para isso que a gente chama de calendário milionário, que é uma organização com antecedência, é uma organização antecipada de todas as campanhas de marketing e vendas, tanto campanhas internas para o time de vendas como campanhas externas para os clientes que vão levar ao próximo milhão, que vão levar a, a esse faturamento milionário, que vão fazer com que cada mês do segundo semestre a gente consiga fazer uma performance que supere a meta 3. Uhum. Então, a grande pergunta do calendário é, quando eu olho para ele, quando eu olho para essa programação, eu preciso responder a seguinte pergunta. Se eu fizer tudo isso... Eu chego na meta 3? Né? Se a minha resposta for sim, se a gente fizer tudo isso, a gente chega na meta 3, a gente tem uh, um bom calendário para cada mês e um bom calendário para o semestre, porque o calendário é a forma de materializar o planejamento. O calendário o planejamento está no nível estratégico. Então, o planejamento ele é as metas, os objetivos, né? esse plano que eu fiz para faturar o próximo milhão, esse plano que eu fiz para levar a minha empresa para um outro patamar de faturamento. O calendário é a parte tática. É a parte tática. É como é que eu vou pegar, o que, que eu vou fazer no dia a dia para chegar àquele objetivo do plano, aquele faturamento.
1: E quem seria o melhor guardião
0: do calendário? A pessoa mais... Ah, o legal. O perfil, o perfil de é, Essa é uma boa pergunta. Porque assim, não adianta você ter um plano e não ter um guardião do plano. Não adianta você ter um calendário e não ter um guardião do calendário. É empresas que têm um tamanho um pouco maior, né? Lojas que têm aí um tamanho um pouco maior, tem uma equipe maior, tem uma pessoa de marketing para cuidar disso. A pessoa de marketing é o dono do calendário. Agora, para quem ainda não tem um gerente de marketing, para quem ainda não tem um, um, um profissional de marketing, um coordenador de marketing, a minha sugestão é que você eleja uma pessoa do time que tenha mais proximidade, familiaridade com as atividades de comunicação. Então, talvez você tenha aí um assistente de marketing, talvez você tenha um, uma pessoa que é da área comercial, mas que tem uma afinidade com marketing, aí você pode delegar a ela o calendário. Isso é fundamental, tá lá? Para o calendário funcionar na prática, você tem que ter um dono. Você não necessariamente precisa ter um gerente de marketing, um, um coordenador de marketing, um profissional de marketing muito experiente. Mas você precisa ter um dono. Por quê? Tudo que não tem dono, não acontece. Não acontece. Tudo que não tem dono morre. Tudo que não tem dono fica ali. Fica só no campo das ideias. Hum. Né? Quando você tem um dono, você tem quem cobrar. E o nosso amigo aqui, empresário empresária, que assiste a gente aqui no YouTube, ou ouve a gente no Spotify. Aliás, se você está assistindo no YouTube, quero lembrar você que aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso canal no Spotify. Né? Você pode... Baixar, inclusive, caso você queira ouvir em, em viagem, nosso, nossos outros podcasts, né? você pode uh, ouvir no Spotify enquanto você estiver fazendo uma atividade física e por aí vai.
1: Quem faz o resultado no, no varejo são pessoas, né? Como mobilizar pessoas para agora começar um segundo semestre com o pé direito?
0: Massa. Bom, quem vai colocar em prática esse plano, esse planejamento, são as pessoas, né? Então a gente está falando aí de vendedores, a gente está falando de gerentes, a gente está falando de caixas, estoquistas. Né? redes maiores, a gente tem a figura de supervisor de vendas, que é aquele cara que é o gestor dos gerentes. Então, a condição para que esse plano funcione é que as pessoas executem as ações desse plano. Por isso que é muito importante validar o plano com a equipe, pelo menos com os gestores. Mas talvez se você puder validar com um representante de vendedores também, né? mas você pega um cara positivo, um cara bom, é né? um cara de performance, não vai falar com o vendedor mais pessimista que você tiver, não vai falar com o vendedor mais chatão que você tiver, porque esse cara vai derrubar o plano, vai né? falar, não funciona, isso aí eu já vi, isso aí não dá, você pega um cara que realmente tem alta performance, que você pode parar para ouvir, porque você sabe que aquilo que ele vai trazer é algo construtivo, é algo positivo, e não é simplesmente uma pessoa, é, uma pessoa negativa, que às vezes está colocando ali Olho na pista pra você escorregar, tá? Então, eu penso que é, é, as pessoas, elas, elas são o recurso, um dos recursos pra fazer isso acontecer. As pessoas, na verdade, são o recurso mais importante pra fazer isso acontecer. Por quê? Porque se você tem as pessoas bem motivadas, orientadas, se você tem as pessoas fechadas com o plano, e se você tem as pessoas realmente dispostas a fazer acontecer, você tem a moeda mais difícil que tem de se conseguir. Sabe qual é? Não. Vontade. Vontade é a moeda mais difícil que tem de conseguir. Porque grana, nosso amigo empresário consegue levantar. Né? Se você tiver com a tua estrutura de custos organizada, tua empresa bem organizadinha, você levanta grana. Grana não é um problema para se levantar. Né? Claro, o problema às vezes é o, é, o, é o juro que você vai pagar dessa grana. Sim. Né? Mas se você tiver uh, a depender da sua estrutura e da sua expertise, você consegue grana mais barata no mercado. A pergunta é, se a grana não é tão difícil, qual é a moeda mais difícil? É a vontade. É você conseguir que as pessoas realmente tenham vontade de colocar esse plano em prática. Você conseguir que as pessoas tenham vontade de fazer isso acontecer. E aí, como é que você faz isso? É difícil. É difícil, exatamente. porque Por isso que a maioria das empresas não tem uma equipe motivada. Por isso que a maioria das redes de varejo não tem um time super motivado, porque é difícil ter isso. É difícil realmente construir um time onde as pessoas entendam que elas têm uma causa para entregar, entendam que elas têm um, um, uma causa para lutar. E quando eu penso no planejamento para o segundo semestre, eu penso em dar às pessoas uma causa mesmo. Uma causa uh, que vai ajudar elas a ter mais prosperidade que vai ajudar elas a deixar os clientes mais satisfeitos mais felizes, para que elas possam ganhar mais dinheiro, para que elas possam ter um ano mais próspero, para que elas possam realizar os sonhos da família dela, para que elas possam é, dar mais segurança para a sua família, né, para que elas possam inclusive ajudar outras pessoas. Tudo, tudo isso que eu falei precisa de dinheiro. né? o meu amigo Endo Carvalho, a grande função do dinheiro na vida das pessoas é o quê? Primeiro, dar mais segurança para você e para sua família. Segundo, realizar sonhos teus, das pessoas que você ama. E terceiro, ajudar outras pessoas. Essas três coisas custam. Eu preciso fazer grana, eu preciso criar recurso, eu preciso mobilizar recursos para conseguir fazer isso. Então, quem vai fazer isso acontecer numa rede de lojas são as pessoas. Agora, como é que você tem pessoas mais motivadas, mais engajadas? Ah, você precisa aplicar a, 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 a técnica que a gente compartilha dentro da mentoria rede milionária para criar um time milionário. Isso passa por três pilares importantes. O pilar do respeito onde nós olhamos cada ser humano, cada pessoa como única, onde cada pessoa é ouvida, onde cada pessoa, de fato, é, tem um, encontra um ambiente de trabalho, uma cultura empresarial que promove um ambiente de trabalho onde as pessoas se respeitam, onde qualquer tipo de falta de respeito, seja com o líder, seja com o liderado, seja entre as pessoas, ela não é tolerada, onde as pessoas são ouvidas nas suas, na, e são reconhecidas na sua individualidade, então é um ambiente de respeito é um ambiente que é um pressuposto para você ter um ambiente bom de trabalho o segundo o reconhecimento o reconhecimento ele pode vir em forma de prêmios por metas atingidas o reconhecimento pode vir em forma de feedbacks constantes né, que as pessoas tenham seus avanços reconhecidos um reconhecimento pode vir em forma de um aumento salarial ou de uma nova função ou de uma promoção o reconhecimento pode vir é, em forma de destaque então, respeito e reconhecimento são dois de três pilares muito importantes. E dentro do reconhecimento ainda tem a educação do, do colaborador, a formação dele. Né? Você é, receber abraçar as pessoas, como elas chegam para você. E aí tem uma coisa que é interessante, é, que muita gente busca pessoas muito experientes. Né? Então, é, empresas comuns ou, enfim, redes que não são milionárias, elas buscam pessoas experientes, e tentam motivar essas pessoas. Redes milionárias buscam pessoas motivadas e preparam essas pessoas. Essa, essa é uma. Essa é uma. É uma ponto de vista diferente. Né? Então, lá na rede milionária, a gente ensina os nossos mentorados, a gente trabalha apoiando empresários e empresárias que passam a encontrar pessoas motivadas que eles passam a preparar. E não o contrário. Um exemplo claro disso é o Fabiano da Ótica Conceito. O Fabiano já até esteve aqui com a gente num podcast. né O Fabiano ele consegue manter um time extremamente motivado uh, aplicando esses pilares que a gente comentou aqui. Né? Criando um ambiente de respeito, reconhecendo os avanços das pessoas, premiando, bonificando. E lá no programa de bonificação dele não tem só grana não, a grana é importante. Mas um dos prêmios que ele já deu para metas atingidas é faxina em casa que como é loja em shopping, é, imagina, as pessoas trabalham de segunda a segunda. Aí o dia da folga, o funcionário chegar, lá tem que limpar a casa. Vai,
1: que... vai valorizar
0: a faxina. É o pior dia de folga que tem, né? Tirar a folga para limpar a casa. Uhum. E aí, é, você, entre outros prêmios, um dos prêmios que ele trabalha é faxina para o funcionário, que ajuda muito no dia a dia dessas pessoas. Mas também com a sua gerente, ele já reconheceu com prêmio com viagem internacional, né, para conhecer a Europa, ou seja, experiências que essa pessoa talvez até pudesse pagar, né? não é que ela não ganhe suficientemente bem, ao contrário, ganha muito bem, obrigado, a questão é que talvez ela não privilegiaria uma viagem para a Europa, e isso veio como parte de um programa de reconhecimento, né? e grana, o terceiro pilar que eu não falei ainda é grana, é ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, então, seu é primeiro pilar é reconhecimento, o segundo é respeito e o terceiro é grana. É você criar um ambiente onde as pessoas de fato fazem bons negócios, é você criar um ambiente onde de fato os vendedores e gerentes conseguem ter prosperidade, recebem feedbacks constantes. Então, como é que funciona lá na ótica conceito? Toda semana, Fabiano que é o, que é o que é o dono da empresa, o empresário, Analisa os principais indicadores, ticket médio, volume de vendas, produtividade média para funcionário, produto por atendimento, margem. Analisa com gestores. Esses gestores fazem o mesmo com seus vendedores. E a partir dessa análise individual de cada vendedor, é, os gestores dão os feedbacks. Então, concorda comigo que a pessoa que tem um PA, um produto por atendimento muito baixo, ela precisa de uma ação corretiva. Ao passo que a outra, que tem um super volume de venda, só que com baixa margem, precisa de outro, outro, outro remédio, né uhum. outra, outra orientação coletiva. Tá ficando bem
1: mais assertivo, pontual, né?
0: Claro, eu, eu preciso comparar, eu preciso tratar pessoas diferentes de forma diferente. Uhum. Eu não posso falar da mesma forma com uma pessoa que vende 120 mil por mês, de uma que está se arrastando para vender 20. Porque se eu fizer a mesma reunião com as duas, o que acontece? Eu vou desmotivar a de 120 uhum. e eu não vou mover a de 20. Porque são pessoas absolutamente diferentes em momentos profissionais diferentes. Então, é dar esse feedback individual. Então, são três pilares que fazem você ter um time que vai executar, de fato, esse plano que a gente está falando. O primeiro pilar é respeito. O segundo é reconhecimento. O terceiro é grana. Eu, eu, tenho, que ter, eu tenho que ser insuportavelmente atraente para o mercado. As pessoas que trabalham comigo, elas precisam ganhar grana numa uma loja, de modo que elas se falem, né? Elas falam. Se, 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 se os seus vendedores estão ganhando dinheiro, pode ter certeza que bons vendedores vão ficar sabendo disso. E uhum. vão se candidatar, ou pelo menos vão sinalizar para você uma possibilidade.
1: Vamos falar de digital. Ainda dá tempo de expandir o faturamento pro, pelo digital para uma empresa tradicional? Ou você acha que já ficou uma linha que separa de grandes e-commerce e commerces e lojas tradicionais de varejo que não vão para o digital. Legal, diz.
0: essa é uma boa pergunta. É, quem ainda não está tão bem no digital, quer dizer, lojas que ainda não têm uma boa presença digital, que não tem uma fatia importante do seu faturamento vindo do digital, podem, claro, agora no segundo semestre, ampliar sua atuação, fazer uma receita maior. Tem um canal, lá que eu insisto muito, que é o WhatsApp. Uhum. Quando, a gente, quando a gente pensa em e-commerce, muita gente pensa diretamente em quê? Ah, num baita de um e-commerce de um, de um próprio, né? desenvolver ali uma plataforma Sistema, robusta.
1: Sistema, uma estrutura toda...
0: Uma boa loja virtual, ou mesmo uma presença forte nos marketplaces, O que não deixa de ser verdade. Tá? Só que é o seguinte, a curva de aprendizado disso é de dois anos, pelo menos. Você não toca um bom e-commerce hoje. Você não toca uma excelente presença em Marketplace hoje se você não tiver um horizonte temporal de um a dois anos, pelo menos. Ah, mas se eu focar e só fazer isso, me desculpa, uma, uma loja de loja não vai só fazer isso. Tem toda a operação de loja física do dia a dia. Então assim, talvez alguém que dependa só do e-commerce, que viva só do e-commerce, pode até pegar para fazer e em menos de um ano virar. Mas acho muito difícil virar um negócio rentável. São exceções, exceções, as exceções, as exceções. Alguém que encontrou algum nicho muito específico, tá? É, para uma rede de lojas aí uma curva de aprendizado Tendo em vista que tem as lojas operando e que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, ela vai de um a dois anos só de curva de aprendizado. Dá para encurtar? Dá, mas menos que isso, eu acho muito difícil ter uma performance. Agora, tem um canal, que agora no segundo semestre poderia ser um canal muito melhor explorado, com a venda de uma loja, que é o WhatsApp. A gente tem o caso da Emericiane, que é dona das óticas Carol Piauí, que tem 21 lojas, e que nos últimos 12 meses faturou mais de 1 milhão e 200 só com o WhatsApp. Só com o WhatsApp. Recentemente, no evento Rede Milionária ao Vivo, ela em São Paulo, ela explicou esse case e ela mostrou que com um investimento médio de tráfego de anúncios de 3 mil reais por mês, ela fatura cento e tantos mil reais de óculos vendendo no WhatsApp. Fora aquilo que ela gera para as lojas que ela não consegue dimensionar. Porque às vezes a pessoa começa ali no WhatsApp...
1: E termina na e loja. E termina na loja uhum.
0: sem citar, sem comentar que estava no WhatsApp, enfim. Então, a gente sabe que esse número é subdimensionado. Agora, quando eu falo de WhatsApp, vender tanto com uma loja, eu penso no WhatsApp como a gente pensa dentro da rede milionária, que a gente chama isso de alcance milionário, que é um dos pilares da rede milionária. Inclusive, nós criamos uma trilha de implementação de um WhatsApp que vende tanto quanto uma loja. Essa trilha, e, e, e esse é o pensamento que eu quero que você tenha sobre o WhatsApp, que é assim, primeiro, a estratégia do WhatsApp. Para que serve o WhatsApp? O WhatsApp pode servir para vender, Pode servir para dar informações logísticas, para fazer pós-vendas, para fazer atendimento, para fazer orçamento e encaminhar para a loja. Eu preciso saber qual que é a minha estratégia, o que, que eu quero do WhatsApp na minha loja. Segundo ponto que eu preciso saber é qual estrutura isso vai precisar. Né? Meta de venda no WhatsApp e qual a estrutura eu vou precisar para bater essa meta. Porque assim, se eu deixar o WhatsApp solto, ele vai ficar medíocre, como a maioria das lojas é. Mais um canal que parece um incômodo. né? Uhum. Ah, tem que responder o WhatsApp. Ah, não. Vem cá.
1: E a gente no WhatsApp, a gente sempre quer uma resposta rápida. Né? Claro, você perguntou ali, você,
0: você já tá cotando, o outro te respondeu antes. cliente tem muita pressa. Agora, pensa comigo, se você estivesse vendendo aí 100 mil por mês no WhatsApp, como a Emericiane faz. Agora, isso não aconteceu do, de graça da Emericiane. Ela fez o quê? Ela planejou. Ela planejou, eu quero vender 100 mil por mês. Então, isso é um plano. Para vender 100 mil por mês no WhatsApp, isso é uma boa meta para o seu segundo semestre, hein, logista? Eu quero vender 100 mil por mês no WhatsApp. Beleza, para isso... Que tipo de, de recurso eu preciso? Ah, eu preciso de uma automação, eu preciso de anúncios, uns 3 mil reais por mês de anúncio, eu preciso de um responsável, que inclusive é comissionado para fechar vendas aí, eu preciso de, um, de dois celulares ótimos, de um computador, ou seja, eu organizo os recursos baseados nas minhas metas e objetivos. Né? E esse é o caso da Imerecendo, por isso que ela vende 100 mil por mês só no WhatsApp, vendendo óculos, que é uma coisa super complicada de vender no WhatsApp. Sim. Né? Então, é, sim, respondendo a sua pergunta, dá para aumentar o faturamento. Primeiro, começando pelo WhatsApp. Por que, que eu falo tanto do WhatsApp, Alain? Porque o WhatsApp é a ferramenta mais democrática que tem. Todo mundo sabe usar. Está em todos os celulares. A minha mãe, uma senhora de 70 anos, não consegue comprar no e-commerce. Por mais inteligente que ela seja, por mais desenrolada que ela seja, ela não consegue. Mas ela consegue comprar no WhatsApp. É uma pessoa que tem dificuldade de leitura, ou que é pouco alfabetizada, consegue comprar no WhatsApp. Uhum. É, mas não consegue comprar no e-commerce. Então, o e-commerce, ele, ele é maravilhoso, você tem é, é, um, possibilidades infinitas, mas ele também tem suas limitações. E eu imagino que se você aí tivesse o melhor WhatsApp da sua cidade, você pararia de deixar um caminhão de dinheiro, na mesa. Se você implementasse essa trilha que eu comentei aqui, que a gente fez na rede milionária, é, do WhatsApp milionário, do alcance milionário, você já teria uma nova loja vendendo tanto quanto, um, um, uma loja normal, só que sem os custos de uma loja física. Ou seja, sem pagar aluguel, sem imobilizar estoque, sem imobiliário, sem um monte de custos que a tua loja física tem.
1: Dino, você sempre diz que quem compra bem, vende bem. Né? Ah. Então, é muito importante ter essa profissionalização nas compras. E para o segundo semestre, o que, que você acha que tem que dar um, um foco para que você acerte mais nas compras também do segundo semestre?
0: Perfeito. Quando eu vou fazer esse planejamento e que eu redefino, ou reviso as metas de faturamento, as, os objetivos estratégicos da empresa, eu preciso definir metas também para compras. Então, muitas, muitos empresários caem numa armadilha aqui de apurar a margem só depois que a venda acontece, né? fazer uma autópsia. Né? Depois que, que o mês aconteceu, eu vou apurar a margem que aquele mês me deixou. Por outro lado, é, quando você tem aí metas para compras, por exemplo, você pode estabelecer num planejamento de compras, ou seja, faz parte do planejamento da, da, da loja, ou algumas ações de compras. E aí eu defino, por exemplo, meta de margem, porque compras pode ajudar enormemente na margem. Você vende, só vende bem quem compra bem. Quanto mais profissional for a compra, melhor vai ser a venda. Então, eu estabeleço metas de margem para compras, metas de ruptura, metas de cobertura de estoque. É, recentemente, nós começamos a trabalhar com uma empresária que tem lojas de roupas e a cobertura média de estoque ideal dela seria de três meses, ou seja, eu ter um estoque é, suficiente para três meses de venda. E quando a gente diagnosticou, né, fez um diagnóstico quando ela entrou na rede milionária, exatamente para ajudar a fazer um planejamento de compras melhor, que é uma das ações que a gente faz na mentoria é isso, a gente entendeu que ela tinha 10 meses de estoque. 10 ah. meses. Ou seja, ela tinha mais do que duas vezes, aliás, mais do que três vezes, aquilo que ela deveria ter de estoque. Só que aí você pode pensar, poxa, mas aí, ok, é um problema, mas não é um grande problema, porque daí, se a gente faz uma ação de vendas, isso gira. Né? Se a gente aí, acelerar um pouquinho o marketing, a gente pode aumentar a venda e, e fazer isso girar mais ou menos. Porque nós vamos descobrir... Que desses 10 meses de estoque grande parte desse estoque era produto de baixo giro não eram produtos que estavam entre os mais vendidos não era produto da curva A que são aqueles 20% de produtos que correspondem a 80% da venda Eram um de baixo giro, ou seja é, era, muito pior. era uhum. muito pior e aí nós começamos a implementar uma série de mudanças na forma como ela compra, nós passamos a implementar uma série de mudanças na forma como ela define verba de compras nós começamos a olhar para os números e para os indicadores certos para ajudar ela a tomar decisões melhores de compra. Ela não está com o estoque ideal ainda de três meses, mas ela já baixou de 10 para 6. Ela ainda está com o dobro do que ela deveria, mas a gente não conserta isso da noite para o dia, não tem milagre. Né? Lá na metodologia da rede milionária não tem milagre. Lembra que eu falei de rezar mais cedo? Uhum. Né? A gente reza, realmente a gente tem fé, mas a gente não está esperando um milagre. Uma ação que vai resolver o estoque, que vai resolver o plano, que vai resolver a venda de noite para o dia. Se alguém te vender isso, meu amigo, me desculpa. É, é, corre, tá? Corre porque é... É, é, é golpe. É golpe. Né? Um, um empresário, uma empresária minimamente experiente, sabe que em varejo as coisas não acontecem de noite para o dia. Ótimos resultados não são construídos como um passo de mágica. E nem só na fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Não só fé... É, espiritual, né? não essa, essa fé que transcende, mas tem que ter fé no plano. Quando você faz um planejamento na né, rede milionária, a gente tem fé que ele aconteça, a gente acredita nele, senão a gente nem faz. Uhum. Agora não adianta só ter fé, tem que ter as ações que vão levar do ponto A, onde eu estou hoje, para o ponto B, que é onde eu quero chegar, onde o plano está é, tá me direcionando. Então, com essa empresária, a gente já conseguiu esse avanço incrível, mas ainda tem um bom caminho pela frente para melhorar a cobertura de estoque dela. É um caminho. É um caminho e detalhe, ela não é uma coisa que você conserta uma vez. É igual unha, você tem que cortar a unha toda semana. É igual tomar banho, tem que tomar banho todo dia. Não é porque acertou no planejamento de compras e colocou o estoque no lugar que daqui a dois meses você não pode errar de novo na compra e comprar mais do que deveria. Você pode mitigar? Pode. Você pode diminuir a chance de erro? Pode. Porque aí você estabelece uma meta de compras, uma verba de compras mais travada e você compra mais baseado na curva ABC. E aí você vai mitigando, você vai diminuindo as chances de erro. Mas é você piscou, parou de acompanhar isso, parou de olhar para isso. O estoque já desregula de novo.
1: E essa é a importância de estar tá, fazer parte de um grupo como a Rede Milionária, que você, onde você tem essa troca, né? Essa troca rápida. Como a gente tem análise comercial todo mês, né? você consegue já, já se antecipar em relação já o a próxima compra.
0: Sem dúvida. E ter um acompanhamento para implementação do plano, porque assim, vamos lá. Todo mundo está ouvindo a gente aqui ou assistindo, sabe que é importante ter um planejamento. Muitos têm um planejamento. Muitos definem no começo do ano ações que vão implementar ao longo do ano. Mas por que, por que muita gente não implementa? Por que muita gente para? Por que muita gente começa a fazer um planejamento e para? Faz um planejamento e não executa? Por falta de apoio. Por falta de apoio. Por falta de acompanhamento. Né? O Sim. que acontece, por exemplo, dentro da, da rede milionária é que a gente consegue dar suporte. É uma equipe. Uma equipe da rede milionária. Mais, o, mais os nossos... Uh, empresários do Brasil todo que fazem parte, mais de 100 empresas que fazem parte desse grupo fortíssimo hoje no Brasil. Você tem suporte, você tem apoio para implementar. Então, quando você começa a implementar uma ação e dá errado, começa a implementar e trava, começa a implementar e não acha fornecedor, começa a implementar e aí começa a perder o sono porque não tá conseguindo ir para frente, opa, você tem que recorrer, você tem que perguntar. Né? Eu vejo que a esses empresários todos que eu citei aqui como exemplo e todos aqueles que eu cito normalmente nas minhas palestras, treinamentos e no palco do Rede Milionário ao Vivo são empresários que têm uma característica importante. Duas, aliás. A primeira. Então, meu amigo, para você ter sucesso no varejo, são duas grandes características. A primeira é você ser um bom executor. Você tem que executar. Tem que executar. Não adianta ter mil ideias boas. Não adianta estar com a cabeça cheia de boas ideias, ideias visionárias, ter a visão... Você tem que executar. Não adianta, não adianta você saber que tem que ter planejamento. Tem que executar o planejamento. Não adianta você saber que tem que fazer as reuniões energizadoras com o time na segunda-feira, o dono com o time de gerentes, gerentes com o time de loja. Tem que executar essa parada toda segunda-feira. Doe quem doer, custe que custar. Dei dois exemplos aqui, mas eu tô falando uhum. das outras coisas que você que está ouvindo, a gente sabe que tem que fazer. Não adianta saber. Tem que fazer. Então, uma característica é execução. Outra característica, a humildade para pedir ajuda. A humildade para reconhecer que nós não nos bastamos. A humildade de reconhecer que nós somos fruto do nosso meio. A humildade de reconhecer que quanto mais suporte, ajuda, apoio eu tenho, né? e, por exemplo, na rede milionária, para mim, essa é a melhor parte, maior é a minha capacidade de executar. Porque se eu sou executor e tenho suporte, eu executo em dobro. Eu faço as coisas que eu acredito, ou que eu penso, ou que eu desejo. Uh, fazer para minha empresa, para dar o próximo passo, para o próximo nível, para faturar o próximo milhão.
1: Então, não existe plano infalível. O caminho é planejar, executar, avaliar e corrigir. O terreno é sempre mais preciso que o mapa.
0: É isso mesmo. O terreno é sempre mais preciso que o mapa. Uh, o que a gente quer dizer né, com essa afirmação? Que no final das contas, é, por melhor que seja o teu plano, por mais bem desenhado que ele seja, por mais cuidadoso que você seja desenhar esse plano, um, o terreno é sempre mais preciso que o mapa. Né? Se você pegar um mapa e você for lá para fazer uma trilha, por exemplo, ou se for navegar, né? é, você vai perceber que a vida real vai ser um pouco diferente, isso é natural. Agora, se eu não tiver sequer um mapa, eu me perco. Se eu não tiver um mapa, eu vou pegar o caminho errado. Se eu não tiver um mapa, eu vou gastar energia dando voltas, me sentindo estagnado, me sentindo perdido, perdido. Se eu não tiver o um mapa, eu até posso estar um pouco seguro do caminho, porque na minha cabeça ele parece ser claro, mas a minha equipe vai se sentir insegura, perdida. Então, é um plano ele ele é esse mapa, né? Um planejamento ele é esse mapa, o planejamento ele é essa essa esse guia que vai me ajudar a conduzir a minha loja do ponto onde eu estou hoje para os meus objetivos de crescimento. O que não significa que de tempos em tempos eu vou parar para ajustar. O que não significa que ela é infalível. Por isso que na rede milionária a gente determina um plano e a cada semana a gente se encontra para revisar esse plano, para debater as ações. As mentorias servem para isso, Alain. Nas mentorias a gente debate, olha, tal oção não está funcionando, tal coisa que eu fiz não funcionou, não consegui implementar. Então a gente revisa o plano, debate solução e vai para a prática. Isso é um PDCA. né? O um empresário que está assistindo a gente que já viu minimamente alguma coisa de administração de empresa já ouviu falar em PDCA. Plan, do, check, act. Ou seja, eu planejo, eu faço, eu verifico, avalio e eu ajusto, eu melhoro para voltar para a execução. Né? Então é um PDCA, um ciclo positivo. Coloca aí na tela um PDCA, uma imagem de um PDCA. É esse, é esse fluxo em que eu planejo, faço, né? plan, eu planejo, do, eu vou para ação. Check, eu verifico, eu avalio como é que está o plano na prática. Act, né? eu, eu vou agir para melhoria. E aí eu planejo de novo, eu faço de novo nesse ciclo positivo. Então, meu amigo Alain, ninguém planeja fracassar, mas fracassa para não planejar. Quero aproveitar para você que tem um plano para a sua rede de loja de faturar o próximo milhão agora no segundo semestre, e para você que não tem um plano para sua rede de loja de faturar o próximo milhão agora nesse segundo semestre, eu quero fazer um convite. Eu vou abrir aqui. Algumas poucas vagas, alguns poucos horários para o meu time de implementação, o time que ajuda a implementar planos de ação, o time que ajuda a fazer diagnóstico, plano de ação, implementação na rede milionária para ajudar a rede de loja a faturar o próximo milhão. Eu vou abrir alguns horários para a gente fazer uma consultoria estratégica agora focada no segundo semestre, focada na venda, na expansão, focada na melhoria das receitas agora no segundo semestre. Então, se você está me assistindo no YouTube, eu vou deixar um link aqui, mas ó, atenção, eu vou reservar só 20 horários. Tá? Por quê? Porque esse horário, essa consultoria ela é individual. Essa consultoria ela é só do nossa equipe com você ou você e seu sócio. Então, não dá para atender muita gente. nosso time aqui tem uma certa limitação de horários para esse tipo de atendimento. Eu vou abrir essas, esses horários gratuitos e sem compromisso. Então, você vai clicar no link que está aqui embaixo nesse nesse vídeo aqui na descrição do vídeo tá onde está escrito sessão estratégica você vai clicar e você vai preencher um formulário muito simples muito pequeno com algumas informações da sua empresa e você vai aguardar o meu time te ligar para confirmar o horário da reunião eu vou te dar de presente uma sessão estratégica nessa sessão a gente vai entender o momento da sua empresa e vai definir com você um plano de ação e vai te ajudar com o direcionamento para implementação das ações que vão levar o próximo milhão no próximo semestre se você tá ouvindo a gente Spotify ou se você tiver qualquer dificuldade com esse link, você vai me chamar no Instagram. Você vai mandar um direct pra mim e falar, Dino, tudo bem? Eu ouvi o podcast, eu, eu, eu vi o podcast e eu queria a minha sessão estratégica e eu vou te mandar o link para agendar. Gostou, lá Gostei bastante. Agora a gente tem aqui um passo a passo, <risos> né? Oportunidade de começar o segundo semestre com tudo, hein? Exatamente. E fazer um ano histórico. Você acredita? Acredito. Eu também acredito. E se você acredita, ó, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, ou sua amiga que tem loja, tem rede de loja e que precisa dar aquele gás no segundo semestre. Então, compartilha aqui embaixo, vai aqui na setinha compartilhar e manda esse vídeo. Manda esse vídeo naquele grupo de, de empresários que tem na sua cidade. Manda esse vídeo naquele grupo do Sebrae da CDL da sua cidade. Combinado? Manda, compartilha, que é de graça. De graça, né? De graça. E para quem não te segue no Instagram... Boa! Arroba e também arroba Mentoria Rede Milionária. Segue aí, ó. A gente vai colocar os perfis aqui na tela. Arroba e arroba Rede Milionária. Já dá aquele like maroto nesse vídeo. Já se inscreve tocando o sininho para você receber as notificações. E, ó, compartilha que o dedo não cai. Caiu o dedo? Não, pode, pode mandar e pode compartilhar e dá like. Beleza. Vamos estabelecer <risos> uma meta, ó. Uma meta aqui, ó. Vamos combinar aqui uma meta. Se você gostou desse vídeo manda esse vídeo para 10 amigos ou 10 grupos é, de empresários, de familiares, ao invés de ficar mandando é, é, negocinho, figurinha de bom dia nos grupos, manda conteúdo bom, manda conteúdo de alto nível, beleza? beleza. 10 pessoas, você já deixa a gente feliz aqui, deixa o seu like pro YouTube entender que você gostou, e aí quanto mais likes tem, mais YouTube mostra esse vídeo para empresários e empresárias pra gente fazer uma revolução no varejo brasileiro. Muito obrigado por acompanhar mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno.
1: E eu sou o Alan Campos. E
0: até o próximo podcast Rede Milionária.